0: Folk, der arbejder med at udvinde olie, kul og gas, forsvinder ofte i klimadebatten. Så hvis det er med til at give flere penge til norske borebisser og andre arbejder, så synes jeg, det er fedt, skriver Frank til 1424. Og det gør han efter, at jeg i den sidste halve time, som du kan høre inde i vores podcast-app, hvis du ikke fik det med, øh, talte med Nils Fulsang, som er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet, efter at EU-parlamentet nu har slået fast at atomkraft og naturgas kan kaldes en grøn investering. Det mener Niels Fuglsang, er en, et kæmpe nederlag for klimaet. Men Frank, der altså skriver en, han tænker, at det er måske også med til at give nogle arbejdspladser. Der er flere, der har skrevet til 1424. Lars skriver, at der er også restprodukt på vindmølle, ligesom der er på atomkraftværker. Det er Tyskland, der bestemmer i EU, det hjælper ikke at brokkes over gas i Danmark. Spil af tid, skriver en. Og hvad med atomkraft, der er CO2-neutralt? koster det ikke klima at bygge det op? Og sidste SMS i denne omgang, vi bruger kul i Danmark, bør politikere fra regeringspartiet ikke feje for egen dør først. Tak for beskederne. Nummeret er som sagt 1424, og de er meget velkomne her i Radio 4 morgen. I dag med mig, Astrid Date, klokken er 6 minutter over 7, og jeg har en god række historier klar til dig. Selvom der er langt til rindende vand og bløde madrasser, så vælger flere danskere at sove i det fri. Det viser tal fra Naturstyrelsen. Vi skal høre, hvorfor danskerne har fået øjnene op for at holde ferie i vores eget land lige om et øjeblik. EM i fodbold for kvinder blev i aften skudt i gang foran knap 70.000 tilskuere på det ikoniske stadion Old Trafford i Manchester. Vi hører fra en ekspert, om det var fodbold, der var værd at se om et kvarters tid. Og så sætter vi her på Radio 4 fokus på konsekvenserne af Ming-sagen over den kommende tid. Mette Frederiksen har som bekendt fået en næse for sin rolle i Mings-sagen. Og Socialdemokratiet betragter dermed sagen som afsluttet, fordi der samtidig heller ikke er noget krav om en uvildig advokatundersøgelse. Men radikale venstre har fået nok, og de vil udtrykke mistillid ved Folketingets åbning den 4. oktober, hvis Mette Frederiksen ikke har udskrevet valg på det tidspunkt. De truer altså med at vælte regeringen. De sagde derfor selv, at de havde væltet regeringen, men det ændrede de sidst på eftermiddagen i går til, at de tæt teknisk set ikke har væltet den. Vi har to radikale politikere med klokken lidt over halv 8 til at forstå helt præcis, hvad det er, de mener med vælte har væltet teknisk set har væltet regeringen. Nu klokken 8 over 7. Godmorgen. Vi begynder i det fri. I shelters, i telt eller under åben himmel, der er nemlig mange måder at overnatte i naturen på, og der er der flere danskere, der benytter sig af. Siden 2013 er antallet af danskere, der booker en overnatning på en af statens lejrpladser steget med 150 procent. Det viser tal fra Naturstyrelsen. Anne-Sophie Bjer er formand for Ritte Friluftsrådet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der så mange danskere, der er blevet bidt af overnatte i naturen?
1: Jeg tror, der er flere ting, der spiller ind. Men, øh, men noget af det, som rigtig mange af dem, der overnader derude, peger på, det er jo, at de finder fred og ro øh, i den friske luft. Øh, og, øh, og det gør den godt. Øh, og så er det selvfølgelig samværet med hinanden, når man er på tur. Det er helt unikt, når man sidder der sammen øh, og oplever mørket falde på. Øh, det er en helt særlig stemning, når, når natten sådan kommer snine, Og det tror jeg er stærkt vanedanende for rigtig, rigtig mange. Og så er der jo den anden faktor, og det er jo, at der er over i løbet af de sidste mange år kommet rigtig mange gode shelters derude i det fri, øh, og, og nu kommer der jo endnu flere, så, så det er jo rigtig dejligt. Hvordan
0: adskiller det sig fra, hvis man nu har et sommerhus med kæmpe panoramavinduer? Der kan man vel også se natten trænge på og være ude og være i rolige omgivelser?
1: Jo, men det der med at ligge og i søvn til de lyde og lugte og øh, hvad hedder farver, der opstår og øh, være midt i det, når, øh, når lyset falder på og, øh, og mørket kommer. Øh, og ikke mindst også på, se, øh, i den anden ende, var jeg lige ved at sige, når, når solen står op igen øh, og, og vågne til, at... Øh, at alle dyr og, og naturen også er klar til en ny dag, det tror jeg er helt, det er helt særligt, når man gør det.
0: Det kan jeg slet ikke relatere til, for min sidste telttur var på Roskilde Festival i sidste uge, ja. og der er nogle helt andre lyde, man falder i søvn og vågner op til der. Så det kunne være, at jeg skulle prøve at komme ud i en rigtig naturplads, en af staten, som de har rundt om i landet. Det gjorde 270.000 sidste år, altså bukket en overnatning på en af de her naturpladser. Ja, og du siger også, at det giver os noget ro. Hvorfor er det så godt for os at sove udenfor?
1: Jamen, øh, jamen jeg man sover bare dejligt i frisk luft. Øh, og det, øh, det tror jeg er sundt for os i en hektisk hverdag at koble af og sætte øh, skærmene på pause. Og, øh, og så sige, nu er det nu er det også tid eller nu er det mig-tid, hvis man tager alene afsted og... Øh, Æh, det der med at få, øh, få tiden til at tale med hinanden, og, og have den oplevelse øh, øh, sammen, det, det tror jeg, det gør noget helt særligt for både familie og venskaber, som, hvor
0: tit, øh, som gør de her sammen. Hvor tit gør du det selv?
1: Æh, lige i øjeblikket gør jeg desværre ikke så meget, for jeg har to små børn, som jeg gerne ville. Men, øh, men, øh, men det er absolut min ambition, at vi skal, vi skal afsted igen.
0: Naturstyrelsen har omkring 500 primitive lejepladser og 150 shelters, man kan overnatte i. Om lidt kommer der flere til, fordi AP Møllerfonden vil donere 300 shelters, der skal placeres rundt om i landet. Har du et bud på, hvor der mangler shelters, altså hvor de kunne blive placeret?
1: Altså, øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, naturen omkring øh, storbyerne og de sælder, der står der, er, er øh, meget godt brugt. Øh, så, øh, så jeg tror at det kunne være fedt at se endnu flere shelters i omkring de, de store byer. Øh, øh, fordi der jo bare er, det er jo dejligt og bekvemt, vil jeg sige, hvis, øh, hvis man hurtigt kan komme ud til en shelter, så det ikke bliver så. Øh, besværligt at skulle planlægge sådan en sheltertur. Så, så noget i nærheden af de store byer, synes jeg, da absolut kunne være at foretrække.
0: Ifølge Naturstyrelsen så er omkring halvdelen af deres shelters booket den her sommer, og det er altså, som du siger, især shelters, der ligger tæt på de store byer, som er populære. Men der er stadigvæk plads, hvis man nu er villig til at bevæge sig lidt ud i landet. Hvis du lige skulle give et par gode råd, hvordan kommer man i gang, hvis man gerne vil prøve kræfter med at overnatte i naturen?
1: Jamen, den, den ene måde er jo, at man kunne spørge en god ven, der måske har prøvet det før. Øh, det er altid godt at få, øh, få gode råd med på vejen, eller man måske har nogle børn, der enten er eller har været spejder og har fuldstændig styr på det. Så kunne man jo også øh, snakke lidt med dem om det. Øh, og det næste er så skal man jo finde ud af, hvor man skal hen. Der har vi jo ude i naturen.dk eller appen, der hedder Shelter, hvor, hvor man simpelthen kan se en oversigt over samtlige shelter, der er i Danmark. Øhm, og der kan man jo sidde og planlægge sin tur, hvor det er, man gerne vil hen. Øhm, så, så det synes jeg, det er jo i hvert fald den os. og som du selv siger, nogle af dem skal bookes, og, og andre af dem er først til mølle, og det kan man også læse om inde på de her, den her app eller på siden der. Øhm, og så gælder det en god sovepose et godt underlag og lidt mad og drikke måske og noget varmt tøj. Og så, øh, og så er det ellers afsted. Og ellers, hvis man, kan sige, hvis man vil have en god pakkeliste, så kan man også gå ind på Friluftsrådets hjemmeside. Så, øh, så har vi også nogle gode tips og tricks der. Tak for
0: det, anne Sofie Bjerre, formand for Friluftsrådet. Senere på morgen taler jeg med to af de danskere, der er blevet bidt af at overnette i det fri. Det er klokken lidt over otte. Nu er klokken 14 minutter over syv. Ivan har skrevet til 1424 så hele kampen England-Østrig, virkelig god kamp, højt teknisk niveau, lovende for et godt EM. Og Ivan, han taler selvfølgelig om Europamesterskabet i kvindefodbold, som blev åbnet i aftes af England på hjemmebane. Det er en turnering, som der også fra dansk side er blevet sødt frem til med ret store forventninger, og det er til dels på grund af selve turneringen spillet på øh, Banen og de chancer, altså niveauet, som I er også inde på, og de chancer, som der er for at komme videre, men også på grund af tilskuerne, opmærksomheden og festen. Det vidner de knap 70.000 tilskuere om på det ikoniske stadion Old Trafford i Manchester, hvor åbningskampen i går blev spillet. Niklas Stein er journalist på Radio 4's sportsredaktion. Godmorgen. Godmorgen. Var den her åbningskamp, som endte 1-0 øh, til England over Østrig, værdig at se i går?
2: Ja, det synes jeg i høj grad, det var, men, men det er også primært på grund af det, som du nævner, altså det uden for banen. Altså der, det virker som om, der blev bakket rigtig godt op øh, om, at nu, øh, nu var slutrunden tilbage. Det er jo sådan, at på grund af corona, så, så er det fem år siden, der sidst var et Europamesterskab. Så det er tydeligt, at englænderne i hvert fald øh, har glædet sig til at skulle være vært for, øh, for, øh, for den her slutrunde, øh, hvilket de her som sagt, knap 70.000 tilskuere og vidnet om. ind på banen, der var det sådan lidt mere, hvad man, hvad man typisk kan forvente af sådan nogle åbningskampe ved store slutrunder, som man har set frem til i lang tid. Sådan lidt nervøs, og især når det nu er en værtsnation, som der er enormt store, forventninger til, som der er til England. Så var det sådan lidt nervøst, at det var egentlig bare opgaven var for England at få den her sejr, og det endte de med at få, og så er de ellers øh, godt i gang. Så, øh, så, så, så som, som, som kamp og alt det der rundt om kampen betragtet, så, så synes jeg, det var en værdig åbningskamp.
0: Ved det seneste EM i kvindefodbold blev der for fem år siden solgt 240.000 billetter i alt, og i år der er der så foreløbigt solgt det dobbelte, altså dobbelt så mange oplyser UEFA. Rekorden for flest tilskuere til en fodboldkamp for kvinder blev sat i marts i år. Her så 91.500 mennesker Barcelona slå Real Madrid på Camp nu. Og så er der også en dansk rekord for flest tilskuere, der blev slået for nyligt, hvor vi også talte sammen med Niklas Stein. Det var, da landsholdet for 12 dage siden slog Brasilien foran 21.000 tilskuere i parken. Men de her rekorder en minde, hvad kan det komme kom til at betyde for det EM, vi ser frem mod?
2: Det, det er jo blevet set frem til som, som sådan en form for øh, milepæl, øh. Der bliver investeret enormt meget rundt omkring i, øh, i kvindefodbold i øh, flere forskellige lande og fra øh, europæisk side, altså for for af det er europæiske øh, fodboldforbunds side, øh, altså relativt mange penge. Og, og den her øh, fodboldpyramide, hvor pengene er i toppen og, og, og gerne skal ned igennem systemet, det, det begynder for alvor og, og og føre til noget i lige præcis kvindefodbold. Og det, det er sket i løbet af de seneste år, så derfor bliver den her, og især i Europa skal det lige siges, og derfor bliver den her slutrunde set som, som, som det første store trykprøve på, hvad, 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 hvad de her penge kan føre til, både i forhold til udviklingen af spillet på banen osv., og, og men også for interessen øh, udefra, som vi jo har set, som de her tilskuerrekorder, der bakker, kommer gang på gang, om det er så har hjemme i landskampe, om det er herhjemme til ligakampe, om det er op i Sverige eller Norge, hvor man også går rigtig meget op i kvindefodbold, enten til ligakampe eller til landskampe. Så kan vi bare se, at, at nu begynder penge at blive investeret, og interessen, den kommer tydeligvis, som de her tilskuerrekorder øh, jo vidner om, og som sagt, er der jo blevet solgt dobbelt så mange øh, billetter allerede til den her slutrunde, som den blev solgt til, til sidste slutrunde. Så det bliver set som den her store prøve for kvindefodbold i, i, i Europa, og, og gerne den, som, som, som skal skubbe den her interesse over, lige over målstregen, så at sige.
0: Noget, der jo rigtig kan skubbe interessen, det er jo, når det går godt, og her i Danmark, der vil vi jo gerne have, at det går godt for det danske landhold, eh, landshold. Hvordan eh, står de? De er jo i gruppe med, nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl, ikke? altså Tyskland, Spanien og Finland i den første gruppe. Altså, hvor godt står de i forhold til at nå langt i den her EM-turnering?
2: Danmark har et ganske udmærket øh, landshold, men, men er simpelthen kommet i det, vi, vi populært øh, betragtede i fodboldverdenen kalder for, for dødens pulje. Altså øh, Spanien var inden øh, turneringen de, øh, de allerstørste favoritter til at vinde det hele. Øh, Tyskland var en pæn outsider til at kunne vente hele. Tyskland har jo i mange år været motoren for kvindefodbold i Europa. Øhm, så, 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 så i første omgang bliver det faktisk svært for Danmark overhovedet at komme ud af den her gruppe, og det gør også, at de er dumpet lidt ned fra start i, i oddsætternes øh, favoritværdighed. Øh, det ligger sådan lige midt i feltet, men, 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 og det er også en god grund til at have glædet sig til det her EM. Generelt så er øh, niveauforskellen altså ikke særlig stor blandt de her, øh, de her landshold. Det er ikke fordi, vi har en kæmpe favorit. Og det er ikke fordi, vi har sådan en gruppe på fem hold, der er bare langt bedre end de andre. Der er enormt store jævnbyrdigheder. Vi kan godt regne med, at det sådan på det spillemæssige plan bliver et ret spændende EM, og det kan Danmark sagtens, sagtens bidrage til. Vi har et ganske udmærket landshold, der vel mærke også er i god form så, 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 så med klarbanden på er der også meget at se frem til.
0: Ja, de har jo også det publikum med sig, som vi talte om før, at det er jo noget, der har meget opmærksomhed, og det er også forventet, at mange danske tilskuere tager turen til London for at se det danske kvindelandshold åbne turnering mod Tyskland. Hvilken betydning kan den her opmærksomhed betyde for ø, det danske kvindelandshold?
2: Det er lidt det samme som Europa, bare på, ø, på, på, på lidt mindre skala, for, for, for som sagt, der er blevet investeret meget i Europa generelt i kvindefodbold og det er der også, også i Danmark. Og, og, og man sidder og venter på, at der er lidt flere af de store traditionelle, hvad kan man sige, herreklubber, som, som også begynder at, at lukrere på den her interesse og skabe, skabe kvindehold. For eksempel et FC København har jo ikke et kvindehold. Øh, men, men der går sådan lidt, hvad man sige, lidt, 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 lidt rygter på vandrørene om, hvorvidt de snart kunne begynde det. Fordi de, de kan jo også godt se interessen. Så, og vi ved, at, at når et dansk sportshold skaber et stort resultat, så kan det skubbe til interessen ud på, på græsrådsniveau. Vi så det allerede 17, i 2017, hvor der senest var Europamesterskab, hvor Danmark faktisk en sølv. Der var så en konflikt. Spillerne vil gerne have mere løn, og det gav debutet i bagefter, Så kom der en konflikt, som desværre helt sikkert ødelægger meget den interesse. Det er en længere historie. Men, men, men den interesse kan de også virkelig lukrere på nu. Så hvis det kunne blive til et, et, dansk fodboldhold, der kunne, et dansk landshold, der kunne omfavne hele Danmark, så, så tror jeg næsten ikke, vi kan se nogen grænser for, hvad det kan komme til at betyde for, for dansk kvinderfodbold i de kommende år.
0: Så lød det fra Niklas Stegen, journalist på Radio 4's sportsredaktion. Det er i morgen kl. 21, at Danmark åbner turnering mod Tyskland på Brentford Community Stadium. Taboretten vakler i den grad under den britiske premierminister Boris Johnson. En række regeringsmedlemmer og 18 ministre har trukket sig siden i går på grund af mistillid til premierministeren. Og derudover så er Boris Johnson også sent i aftes fyret sin boligminister, Michael Goff. Og Johnson han afviser selv helt at træde tilbage. Ifølge Frederik Barsø, der er journalist bosat i London, kan det, der sker lige nu, kun lade sig gøre, fordi ho hovedpersonen netop er Boris Johnson?
3: Det er det, han gør lige nu. Og, øh... Og det, og det er kun noget, der sker, fordi, fordi det er ham, og, og havde det været en hvilken som helst anden politiker, tør jeg godt sige, så, så var vedkommende gået af for længst. Altså, det har været et fuldstændig historisk, kaotisk døgn øhm, siden tirsdag, altså tirsdag aften til, til i går aften, hvor, hvor, hvor der er sket så så mange ting, og 46 regeringsmeldere, altså næsten halvdelen af hans regering, trak sig fra deres poster, og, og ja, han, som du selv siger, han, han fyrede en, og... og Altså Alt og alle peger på, at det er slut nu, og, og det her det kan ikke fortsætte, men, men det er sindssygt svært at, at sige aldrig med, med den her mand. Men, 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 men lige nu der er det rigtig, rigtig svært at se, se hvad, hvad der, skal der, der er skrevet altså, når om. Hans, når hans mest loyale partifælder trækker sig, og regeringsmedlemmer trækker sig, altså Pretty Patel, hans, hans indrigsminister, trækker sig, der ikke sig i går. Hun, hun udtrykte i hvert fald mistillid til ham og sagde, at han burde gå af, og, og Rishi Sunak og Sajid Javid, hans to, nærmeste og vigtigste minister, trak sig af der tirsdag aften og fik det hele til at starte, så der, der sker rigtig mange ting, og, og, og der er ikke særlig meget opbakning tilbage til ham. Og han, han bliver ved med at nægte, og, 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 og det, det er svært at se, hvad det er, der, der motiverer ham ud af personlige ting.
0: Og Barsø, du siger, at hvis det havde været hvilken som helst anden politiker, så er vedkommende trukket sig. Hvad er forskellen på Boris Johnson og andre politikere?
3: Jamen det er, at han er, han er, han er ufattelig sted, og han er motiveret at lader det til noget, noget helt andet end, end, og, end, end, end landets interesser. Det, det er meget personligt motiveret, det der foregår. Lader det til igen, det er rigtig svært at sige, hvad det er, der foregår. Inde i hans hoved, der, der er rigtig mange forskellige bud på det. Um, men, men ja, han, han, man har bare set det så mange gange efterhånden. Og jeg har også selv været, været med de fleste, eller nogle forskellige steder, og, og, og tale om, nu må det være slut, og, og, og hvad skal der ske? Og, og, og det bliver bare ved og ved og ved, men nu er vi bare der, hvor, hvor det kan ikke fortsætte. Og det tør jeg godt sige, er slut nu. Er det? Um, men, men, ja.
0: det er jo ikke helt slut nu så hvad er det, der skal til, for at han bliver tvunget til at gå af?
3: Ja, det er jo, det er jo så, det er, så det, der, der er den her der kan komme den her mistillidsafstemning afstemning igen, som, som var der for en måned siden og hvor han jo vandt med 211 stemmer af de konservative i det konservative øh, af de konservative parlamentsmedlemmer øh, fik 211 stemmer, det var, det var et dårligt resultat, men han vandt den trods alt og fik en chance mere og øh, og, og det så sådan regel om at en sådan afstemning ikke kan blive udskrevet igen inden for et år, men, men de regler kan så blive ændret, og det er det, som efter alt og dømme kommer til at ske i næste uge, og den her komité, som, som står for det her, afholder et, et valg på mandag, hvor de her regler kan blive ændret, og, og hvis det bliver det, så, så vil der højst sandsynligt blive, blive udskrevet, eller hvad man skal sige, sådan, et, sådan en afstemning her igen, og, og der, der peger The Telegraph på, at, at han lige nu har 65 Øhm, parlamentsmedlemmer øhm, som, som, som vil stemme for ham, altså en femtedel øhm, og han skal bruge halvdelen og, og det, altså, der, er, der er meget, meget, meget lang vej så, så det er nok det, der, det er noget, der skal til han, han tror selv med at udskrive øh, valg, altså gå til dronning men øhm, der er også nogle forskellige, nogle forskellige ting der, som, som gør det usikkert men, men ja, det, det er det, der skal til øhm, og det er det, de presser ham med nu også at, 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 øh, at ja, det, det kommer til at ske og den kan du gå med. Jeg vil ikke engang sige ærlig behold, fordi det, er, det, det løber også kørt. Men, øhm, men den kan han selv gå, og ellers så, så kommer han til at blive valt.
0: Situationen er altså, lige nu den, at 18 ud af den, øh, 18 ministerer i den britiske regering, ud af 120 har trukket sig. Og derudover er der 19. minister, som er røget, da Boris Johnson sent i aftes, fyrede sin boligminister Michael Glove. Hvorfor gjorde han egentlig det, fra ikke bare søge?
3: Det er faktisk. Det er faktisk 46, altså det er lidt krænket med de her minister og det er senior minister eller cabinet ministers, og, 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 og så nogle, nogle junior minister eller viseminister. Så altså det er faktisk helt op på 46 ud af de her 120. Og Michael Gove, han, han blev altså fyret i går aftes, fordi han selv udtrykte mistillid til Boris Johnson. Det er der flere andre, der har gjort, men, men det gjorde han selv. Han bad mig om at gå af, og så, så er det pludselig så en af, en af Johnsons tætte allierede, men som man også har haft en, et fjendskab med, altså lidt frem og tilbage. Der har været nogle forskellige ting i, i løbet af deres tid sammen. Men man sad på en meget vigtig position. Øhm, Michael Gove, men, men, men ja, han blev også fyret og virkede lidt som om, at det var sådan en, øh, det var sådan en øh, tak for sidst fra, fra, fra Boris Johnson og sådan en meget sådan en, ja, sådan en, sådan en haven, en, en, en haven ting fra ham, øhm, som han lige skulle af med, mens han stadig kunne. Ja, så meget, meget desperat træk, synes jeg, det, det, det lader sig at være.
0: Og han har jo, Johnson og hans regering, altså de seneste måneder, været involveret i en række skandaler, der blandt andet er blevet ført til et brev til ham fra den nu tidligere børne- og familieminister, som har offentliggjort på Twitter, hvor han blandt andet skriver, at fratrædelsen skyldes, at Johnson har givet unøjagtige oplysninger til medierne. Og på det seneste, der drejede det sig om et tidligere parlamentsmedlem, der er blevet tvunget til at gå af efter afsløringer om seksuelle krænkelser. I sagen, der ændrede Johnson forklaring af flere omgange. Han har også været i modvind under den såkaldte Partygate-skandale, hvor det blev afsløret, der var blevet holdt fester i premierministerens embedsbolig under coronanedlukningen i 2020. Så der har altså været en række skandaler. Frederik Barsø, du er altså journalist og bosat i London. Hvorfor er det først nu, at de her ministre vælger at forlade regeringen i protest?
3: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Og, og det, der har nemlig været rigtig mange, og det, er ikke, og det er også flere end de her to, som selvfølgelig har partygate fyldt klart mest og har været, været kæmpe, kæmpe stor skandale og, og stadig noget, som, som garanteret kommer til at rulle. Men, men det, som der skete her, var bare virkelig bare dråbe dem. altså alle, den her sidste afstemning, det var virkelig sådan en okay, vi giver dig en sidste chance, og der var jo så 148 af hans egne, der stemte imod ham, og, og der har så været mange af dem, som stemte for ham, som, som virkelig gav det sidste chance, og som han fik overbevist og brugte rigtig lang tid på at overbevise om, at, at nu, nu skulle det nok blive bedre, og så kommer den her frem en måned efter, hvor regeringen selv går ud og siger noget forkert. Han går ud og siger noget forkert om, at, at lyver om, hvad han vidste og hvad han ikke vidste, og dagen efter. Så det, det handler også rigtig meget om, hver gang der er sådan en sag her, at regeringen håndterer det rigtig dårligt, og så bliver det endnu værre, og, og, og så går det ud over hele partiet og hele... Ja, alle, alle, alle de folk, som, som, som egentlig gerne, som er der for, at de gerne vil altså, gøre en forskel, som de siger, og, og, og drive landet bedst muligt. Men alt det her tager simpelthen for meget fokus, og det her det blev bare dråben, som, som fik bedre til, til at flyde over.
0: Og din ø, analyse, Boris Johnson, er altså, at han er drevet af nogle mere ø, personlige forhold, end at passe på landet. Hvordan stemmer det overens med, med, hvordan englænderne ser på Johnson og hans troværdighed som premierminister?
3: Folk er, man skal, man skal lede aktivt lige nu for at finde nogen, som, som er med Boris Johnson. Der skal man finde de, de største fans, hvis det er svært at finde nogen, som, 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 som forsvarer ham, hvis vi skal ud på gaden. Øhm, og der er selvfølgelig stadig mange, som, som, som ikke kunne drømme om at stemme på, på Labour, og som stadig er konservativ, men, men lige med Boris Johnson, der, der er det simpelthen for mange ting nu, som, som er gået galt, og hvor, og hvor selvom han har sørget for nogle, ting, altså nogle, nogle, nogle gode ting, som han selv bliver med at pege på. Øh, han jo, Brexit, som han jo vandt valget på. Og han fik de her, eller konservative fik de her 14 millioner stemmer, men hvor Boris han nu peger på, at det er ham, der har personligt fået de 14 millioner stemmer. Og han...
0: Sådan det er det fra Frederik Barsøe, der er journalist og bosat i London, som også siger, at det, det måske er kun i, til næste uge, at Boris Johnson stadigvæk kan sidde som premierminister. Nu skal vi have nyheder klokken er halv otte.
4: Der er hektisk aktivitet omkring Boris Johnson og den britiske regering lige nu. Flere ministre har trukket sig fra regeringen i den her uge, og det kulminerede i går, da han fyrede Michael Gove, der er minister for bolig, lokalsamfund og lokale myndigheder. Og ifølge Frederik Barsø, der er journalist og bosat i London, så ville enhver anden premierminister have trukket sig. Men Boris Johnson er stadig og motiveret af noget andet end landets interesser, siger han.
3: Det er meget personligt motiveret, det der foregår, lader det til igen. Det er rigtig svært at sige, hvad det er, der foregår inde i hans hoved. Der er rigtig mange forskellige bud på det. Men jeg har bare set det så mange gange efterhånden, og jeg har også selv været med de fleste, eller nogle forskellige steder og tale om. Nu må det være slut, og, og, og hvad skal der ske? Og, og, og det bliver bare ved og ved og ved, men nu er vi bare der, hvor, hvor det kan ikke fortsætte. Og det tør jeg godt sige, er slut nu.
4: Og der er ikke meget opbakning til Boris Johnson fra vælgerne, hvis du spørger Frederik Barsøe.
3: Man skal lede aktivt lige nu for at finde nogen, som, som er med Boris Johnson. Der skal man finde de, de største fans. Det er svært at finde nogen, som, som forsvarer ham, hvis, hvis du går ud på gaden.
4: En betjent havde mulighed for at skyde gerningsmanden, der den 24. maj skød og dræbte 19 børn og to lærere på en skole i Texas. Det viser en ny rapport om hændelsen. Inden gerningsmanden gik ind på skolen med en halvautomatisk militærreffel, var han forinden kørt galt i sin bil og havde affyret skud mod en forretning på den anden side af gaden. Da gerningsmanden så efterfølgende var på vej ind på skolen, havde en politibetjent ham på skudhold og i sigte, men han var bekymret for, at et misset skud kunne penetrere skolens mur, og skoleelever på den anden side kunne blive ramt. Ifølge rapporten forhørte betjenten sig hos sin overordnede for at få grønt lys til at nedlægge manden. Men den overordnede kunne enten ikke høre ham eller svarede for sent. Dermed nåede den mistænkte altså ind på skolen. Nyhedsbyrået Reuters har forsøgt at få en kommentar til rapporten fra politiet i Uvalde, men det har ikke været muligt. Det går den forkerte vej med hungersnød i verden, det viser en ny rapport udarbejdet af FN's Fødevareprogram og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation. I 2021 var 239 millioner flere mennesker ramt af hungersnød sammenlignet med 2015. Det er en stigning på 41%. På det afrikanske kontinent står det værst til. Her er det hver femte indbygger, som er ramt af underernæring. Ifølge Udenrigsministeriet i Danmark er et af de helt store problemer for fødevaresikkerheden den manglende eksport af korn fra Ukraine. En væsentlig del af landets korn til eksport cirka 20-25 millioner. Ton, befinder sig fortsat i landet og kan ikke komme ud, fordi Sortehavet er blokeret af russerne. Ukraines regering ruller nu et internt rejseforbud for mænd tilbage. Det gav protester, da landets militære meddelte, at alle kampdygtige mænd skulle have en særlig tilladelse til at bevæge sig rundt i landet. Præsident Volodymyr Zelensky var utilfreds over, at han ikke havde fået noget at vide på forhånd, og derfor har generalstaben nu droppet kravet, det skriver The Kiev Independence. Volodymyr Zelensky har indskærpet, at militærledelsen i fremtiden først skal præsentere ham for den slags regler, og at de først må træde i kraft, når han som præsident har godkendt det. Først på dagen skyde med regn eller byer, især i de østlige egne. eller klarer det op fra vest og nordvest efterhånden med nogen sol og kun få byer. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader varmest i det østlige Jylland. Let til frisk vind fra nordvest. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: Velkommen til Radio 4 morgen denne torsdag. Klokken er 4 minutter over halv otte, og vi skal til en uh, lidt kringlet historie. For over flere dage der har flere politikere i Radikale Venstre sagt, at de har væltet regeringen. Den udmelding kommer efter, at partiet i lørdags sagde nej til en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen i forbindelse med Mink-sagen. I stedet tilsluttede radikale sig den næse, som blev givet af Socialdemokratiet selv, SF og Enhedslisten. Og samtidig sagde de radikale, at statsministeren skal udskrive valg efter sommerferien. Hvis Mette Frederiksen ikke selv udskriver valg, så vil de erklære mistillid til regeringen på den første ordinære mødedag i Folketinget, som er den 4. oktober, og vælte hende der. Vi har forsøgt at få radikale venstres politiske ordfører Andreas Stenberg til at stille op, men han afviste at medvirke. Flere andre påpegede dog, at regeringen ikke var væltet. For eksempel skrev Sofie Løde, som er politisk ordfører for Venstre, sådan her på Twitter. Hvilken regering har radikale venstre væltet, og i hvilket land? Den i Danmark sidder der fortsat godt. Vi har også talt med Jens Elo Rytter, der er professor i forvaltningsforfatningsret på Københavns Universitet. Og han mener heller ikke, at det er korrekt at sige, at radikale venstre har væltet regeringen.
5: De har jo egentlig ikke væltet regeringen endnu. Men de har troet med at gøre det, for de tror med at udtale mistillid til statsministeren og dermed regeringen, hvis hun ikke, inden Folketinget åbner, får udskrevet valg. Men de har jo altså faktisk ikke udtalt mistillid endnu, og dermed er regeringen jo ikke væltet.
0: Og så skete der noget, der fik formuleringen til at ændre sig for sidst på eftermiddagen. I går erkendte Andreas Stenbær fra Radikale Venstre over for Berlingske, at de teknisk, teknisk set ikke har væltet regeringen alligevel. Vi prøvede igen at få en kommentar fra ham her til Radio 4 morgen, men fik igen et nej tak. Og derfor så vil ringet til tro fra det radikale bagland, som også har givet udtryk for, at regeringen er væltet. Den første er Jeppe Trolle. morgen. Byrådsmedlem i Roskilde og Folketingskandidat for Radikale Venstre. Du er en af dem, der har skrevet på Twitter, at I har væltet regeringen, og du skriver konkret sådan her. Forstår det nu? Vi har væltet regeringen. Hvordan kan en ligegyldig advokatundersøgelse være vigtigere end det? I Troll, mener du stadig det?
6: Ja, altså, hvad hedder det? Vældet er jo en metafor, og, hvis, og ikke statsræst. Men altså, jeg er ikke så interesseret i den der diskussion om ord. Altså, vi har trukket stikket på den her regering, og den er dead man walking, øh, som John Cleese ville sige, this is a late parrot. Altså, hvad, hvad, øhm,
0: hvad er det en metafor for at sige, at vi har væltet regeringen?
6: Jamen, altså, den her regering øh, fortsætter ikke, øh, og den stadig talte. Øh, og som sagt, så har vi trukket stikket på den, og om den så kører lidt videre på batterierne, det kan, det kan så godt være. Men, men det, der er det centrale for mig, og det, som jeg har udtalt mig om, det er, at det skal have nogle konsekvenser, og der skal trækkes en politisk strej i sandet, øh, fordi at, øh, nu har vi fået nok af den her regering. Og det er det, vi har gjort. Og ja, det er en, det er en tidsindstillet øh, mistillidsdagsorden, så den er ikke effektueret endnu, men den er der, og det er en konsekvens, der er draget, og det er det, der er centralt for mig. Så
0: hvad er det, I har gjort?
6: Ja, altså, vi har jo, øh, Man kan sige, at politikken skrev, da den her undersøgelse kom frem, at statsministeren burde trække sig. Det har hun ikke gjort, øh, og derfor så har vi sørget for, at øh, det gør hun. Og øh, hvad det? det er klart, at man kan altid betvivlet, om vi har tænkt os at gøre, som vi siger. Men øh, det må man jo så se den 4. oktober, hvis øh, man som øh, folk fra regeringen eller oppositionen siger, at det vil ikke ske. Så kommer, så kommer man jo så til at se konsekvensen den 4. oktober. Som, Æh, og, og, og at vi har givet danskerne lov til at gå på sommerferie, inden at vi gør det her, det ændrer ikke ved, at vi har trukket stikket på regeringen.
0: Altså kan man ikke, altså nu hører vi lige hvad hedder det, Jens Elo Rytter sige her, at I truer med det. Er det ikke mere korrekt at sige, at I truer med det og trække stikket, hvis ikke hun udskriver valg?
6: Det, det, det kan man da sikkert godt, men altså det, konsekvensen er den samme. Den her regeringsdag, jeg talte det. Vi har, vi, vi, set, vi har sat en stopper for, for et, parti, et parti socialdemokratisk regering. Og ja, det, det, det er tidsindstillet, det er ikke det er effektueret endnu, men det kommer til at ske, og det er det, der er det centrale for mig. Og, og, og så kan man selvfølgelig godt have en lang diskussion om ord, hvis man synes, det er morsomt. Jeg synes, det centrale her er, at radikale venstre har trukket en sejl og sagt, at nu at den her regering kommer ikke til at fortsætte i næste folketingsperiode.
0: Jeres politiske ordfører Andreas Stenbjerg har altså skrevet på Twitter, øh, før han trak lidt i land med formuleringen, at vi har jo placeret et politisk ansvar ved at vælte regeringen. Line Kroglæg, som er byrådsmedlem på Stevns og Folketingskandidat, har også lavet et tweet, der lyder sådan her. Altså radikale har jo væltet regeringen. Det er, det, det er demokratiets stærkeste våben. Større mistillid kan ikke vises. Også byrådsmedlemme Anders Medum Groth fra Furesø har sagt det samme på Twitter. I praksis har radikale venstre væltet regeringen med dets et parti styre af åre. Og jeg taler altså med Jeppe Trolle, byrådsmedlem i Roskilde og folketingskandidat for radikale venstre, der har skrevet noget af det samme på sin... Twitter. Og nu siger du, Jeppe Trolle, fordi vi taler jo lidt om ord, og du siger, at regeringsdage er talte. Øhm, og det er for mig på en eller anden måde, giver mere mening, end at sige, at I har væltet en regering, som jo lige nu stadigvæk står. Hvorfor har du sagt, at I har væltet en regering, når det jo konkret ikke passer?
6: Altså prøv at høre, det, det er ikke et statsretsligt begreb. Det, det, er, det er en metafor for, at man, man sætter en stopper for en regering. Og jeg kan jo så høre, at der er en statsretsprofessor, der siger, at, at vi først i praksis har væltet regeringen i det øjeblik, vi øh, udtaler mistillid. Og det må jeg jo så sige, okay, øh, færre nok, men, men det er jo ikke det centrale her. Det centrale her er, at der er en politisk konsekvens, og vi har øh, sagt til statsministeren, at hun skal gå af. Og det har hun ikke selv vil gøre. Og nu siger vi så i det øjeblik, at det kan lade sig gøre for os øh, og, og, at stille en mistillidsdagsordning. Det øh, nemlig den dag, hvor Folketinget er samlet der vil vi gøre det. Og så har hun jo så lidt tid til at, at agere og måske gøre det før. Det tror jeg, hun gør. Øh, og så kan der jo selvfølgelig være nogen har en interesse i at nedtone øh, det, at radikale har mulighed for at, at, at stoppe den her regering. Det kan jeg høre, at der både af repræsentanter fra regeringen og, og, hvad hedder det, folk fra oppositionen, der synes, at det er sjovere at sige, at det her er tandløst. Det kan vi jo så konstatere den 4. oktober, at det er det overhovedet ikke.
5: Jeg er fuldstændig
6: øh, 100% sikker på, at den her regering, den stopper. Øh, og ja, øh, det er rigtigt, den kører lidt videre på batterierne. Men og så får du lige et, et en, en, en... I det øjeblik, folketingsperioden starter igen, så er den her regering øh, historie.
0: Yes, og nu får du lige en opfølgende sms på, øh, på det. Æh, en skriver nemlig til 1424, vil I så pege på Mette Frederiksen ved næste valg? Kan man godt pege på en statsminister, som man har meldt mistillid til?
1: Æh,
6: ja, det kan man godt. Æh, det, det er regeringen, vi melder mistillid til, Øh, og øh, den her etpartiregering kommer ikke til at fortsætte, og, og den, øh, den i hvert fald ikke med radikale øh, støtter. Så, så den her regering, den, den kommer til, at, vi kan så sige, den bliver valgt, øh, hvis den ikke trækker sig selv. Og, men den,
0: den her regering, som I har mistet til, vil I gerne gå i regeringen sammen med?
6: Nej, det vil vi ikke. Øh, regeringen med Frederiksen 1 kommer ikke til at fortsætte. Øh, vi vil, vi vil, det, Men vi vil selvfølgelig ikke os muligheden øh, for at pege på en fjertalsregering, hvor Socialdemokratiet indgår. Fordi det er ikke personer, det her drejer sig om. Det er det her, det drejer sig om regering og regeringsførelse. Og vi er rigtig trætte af den magtfuldkommenhed, der kommer fra den her etpartiregering. Og derfor så kommer vi ikke til at pege på den regering igen. Og, og derfor så, så har vi, vi kommer til at trække, øh, eller vi har troet stikket den her regering, og vi kommer til at vælte den her regering, Men selvfølgelig vil vi ikke give en blanko-sjek til Pernille Vermund eller en anden fra højrefløjen. Det vil sige, at så kan vi ikke pege på personen med det, for eksempel igen. Det her drejer sig om, at den her etparti socialdemokratiske regering, den som er magtfuldkommen, og hvor det alt er centreret om en person, den kommer ikke til at fortsætte.
0: Jeg vil også sige godmorgen til Kim Esko, som også er med her. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Radikale Venstre i Vestjyllands Storkreds, og du har givet udtryk for det samme, nemlig at I har væltet regeringen. Du skrev på Facebook I dag har Radikale Venstre væltet regeringen dog med forsinkelse, men regeringen er væltet. Er du stadig den opfattelse, at Radikale Venstre har væltet regeringen?
5: Ja, bestemt. Det er, og det er jo korrekt, at teknisk set så er regeringen ikke væltet endnu, men det er jo sådan en anerkendt opfattelse af, at de bliver væltet, så derfor indretter alle sig på, at de er vælget. Mm. Og det sker jo senest den fjerde i 10. Og man kan sige, nu er der sat konkret handling på, og det her det er altså ikke en intention eller en blød intention, det er en hård konsekvens, at da den fjerde i 10. så vil regeringen falde. Så Hvad derfor siger jeg
0: hvad hvis Mette ja, det Frederiksen, det ved vi jo ikke, men hvad hvis hun øh, i forvejen havde besluttet med sig selv at udskrive valg den 4. oktober og udskrive ja, valget der? Så det kommer I jo ikke til noget at der. vælte regeringen.
5: Nej, det, det er jo gissninger. Altså, der er jo mange, der har peget på, og Christiansborg og Trummerne siger jo også, at der skulle have været valg i september alligevel. Nogle peger på oktober, andre siger i foråret, det er jo Og når det kommer til alt, så er det jo statsministeren selv, der vurderer og bestemmer, hvornår øh, der skal udskrives valg. Og der kigger hun jo bestemt på meningsmålen og ser, hvordan det ser ud. Og der skal vi jo have Moderaterne og Danmarksdemokraterne med i den lille. Og der er jo ikke noget givet i, at hun ville have udskrevet valg i september.
0: Hvis I ikke får mulighed for at stille et mistilledsvotum, hvordan kan I så vide, at I vælter regeringen? Hvis I ikke får mulighed for at stille et mistillidsvotum, som ligesom er konsekvensen af, at ja. der ikke bliver skrevet valg, hvordan kan, vide, at, hvordan kan I så vide, at det er jer, der vælter regeringen?
5: Øh, det er det, fordi øh, vi har sat kravet om det i det her tidsramme, så der er ikke noget valg. Øh, øh, der er, det er en, og det er jo ikke noget, en statsminister på nogen måde øh, synes er behageligt, det her, at man på den måde bliver rammesat. Så, så vi forventer, at der, der bliver udskrevet et valg her øh, snart. Øh, og det, det, og hvis, hvis det ikke sker, så tænker jeg, så er det i hvert fald et udtryk for statsministerens og regerings magtfuldkommenhed, at det ikke bliver gjort. Og så er det da helt på sin plads, at det bliver stillet et mistillidsvotum den timer.
0: Vi har talt med en professor i forfatningsret på Københavns Universitet, vi hørte tidligere, som siger, at de ikke har væltet regeringen endnu, men at det er blot er en trussel. Hvorfor har I brugt den her retorik, når der er tale om en trussel?
5: Jamen, jeg tænker, at det her, det er en konklusion. Det er ikke en trussel. Altså, en trussel det vil være en intention, om man gør noget, og der kommer en konsekvens. Det, her. Det, er en, det er en hård konklusion, øh, som, som også bliver effektueret øh, den 4. 10., hvis øh, der ikke bliver udskrevet valg derforlægning.
0: Men den er jo ikke effektueret endnu.
5: Nej, det er den ikke, men, øh, men det bliver den. Og, og som jeg siger, så, så kan vi jo se på, at... Øh, alle agerer der efter, som om, at de er vældet. Altså hvis, vi, hvis I tager ud og, og besøger folketingskandidaten nu, så vil I se, at de sover med skoene på. Alle er vidne om, at nu kommer der et valg. Det er jo ikke en disning, men nu kommer der reelt et valg snart.
0: Sådan er det fra Kim der er formand for Radikale Venstre i Vestjyllands Storkreds, og også Jeppe Trolle, der er byrådsmedlem i Roskilde og folketingskandidat for Radikale Venstre. Tak, fordi I var med begge to. Vi ville også gerne have statsminister Mette Frederiksen med til at svare på Radikale Venstres udmelding, men hun henviser til partiets politiske ordfører Rasmus Stocklund, som har skrevet, at han ikke kan stille op. Men hvorfor benytter Radikale den retorik, og hvad får de ud af det? Det spørger vi til gengæld Benny Damsgaard om. Han er kommunikationsrådgiver og politisk kommentator. Det kan du høre klokken 5 minutter over halv ni. Det danske skofirma Eko vil til næste år ikke længere kunne kalde sig for kongelig hofleverandør. Det meddelte Kongehuset i går i en pressemeddelelse. Når prædikatet udløber 16. april 2023, vil det nemlig ikke blive forlænget, lyder det. Sune Bang er kommunikationsrådgiver og God Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvilken betydning får Kongehusets udmelding for Eko?
7: Altså, man kan diskutere, hvor meget det betyder for dem rent salgsmæssigt, øh, fordi øh, det er jo i højere grad en blåstempling, som, som betyder meget for selve virksomheden, øh, virksomhedens medarbejdere, det sammenhold, man har, den selvopfattelse, man har. Og så har det også en vis betydning i, øh, i, i mange øh, internationale øh, steder, altså specielt Asien, hvor, hvor det har en stor betydning, at, at man ligesom kommer med kongehuset, når man også er der. Men, men jeg er i i tvivl om, hvor meget det i virkeligheden betyder sådan rent salgsmæssigt, men det betyder selvfølgelig rigtig meget image-mæssigt, fordi det her, det er jo et stort øh, løb væk fra eko, der er sket siden ja, øh, marts måned, april måned.
0: Hvis det får konsekventer brandingmæssigt mæssigt i, i Asien, vil det så ikke også få konsekvenser for salget i sidste ende?
7: Jo, men det kommer nok lidt senere i Asien, fordi der er jo ikke, der er jo ikke en lige så hård modstand, øh, for eksempel i Kina, Øh, mod, øh, mod krigen i Ukraine. Der er jo ikke den samme øh, hvad hedder det, negative udmelding derfra. Der, der forholder man sig en lille smule mere afventende. Men, men altså, det her det er en, en, en langsom opvarmning af frøen i, i, i grøden, er ikke det, man plejer at sige, altså, at, at, at det stille og roligt, så begynder det at sive. Altså, det, det, jeg er sikker på, at det her det er også for konsekvens for, om man har interesse i at arbejde for Eko. Fordi en stor del af arbejdsstyrken i dag leder jo også efter en mening i det arbejde, man laver. Og det er måske ikke det fedeste at sige til, til venner og bekendte, at man nu har fået et arbejde i Eko, eller for den så skyld arbejder i Eko, som det var før, hvor det var en stolt dansk virksomhed, der ligesom var en del af vores danske selvopfattelse.
0: Og det er jo fordi, at Eko de seneste måneder har været stærkt kritiseret for at fortsætte med at have forretning i Rusland efter landets angreb på Ukraine. Det beskrives ikke i meddelelsen fra Kongehuset, hvad der ligger bag deres beslutning, men, men vi ved jo ligesom, at det, det er noget af det, der har givet med en masse negativ omtale. Eko's svar til Kongehusets udmelding er, at firmaets ledelse tager beslutningen til, til efterretning og ikke har yderligere tilføje. Eko har stået altså, lidt alene som sådan en stor dansk virksomhed til at blive i Rusland. Altså, nu bliver det jo gisninger, men har du noget bud på, hvorfor det kan være det værd for, for dem, øh, Sunebank når de på den måde får nogle konsekvenser, som vi ser nu, hvor de får frataget titlen som kongelig hofleverandør?
7: Jamen, altså, det er jo en meget vanskelig situation, mange danske virksomheder står i, fordi specielt dem, der har store investeringer i Rusland, det så vi også i starten, at flere andre virksomheder øh, melder ud, at de lige skulle finde ud af, hvad, hvad ville konsekvensen være at trække sig. Fordi når man har meget store investeringer i Rusland, så er der en risiko for, at alle de investeringer simpelthen bare bliver overtaget og nationaliseret af Rusland. Og så er der det her spørgsmål, som de har sagt, jamen vil det så i virkeligheden gavne Rusland mere, at vi, at vi flytter ud? End, end, at, vi, at vi bliver. Der har også været det her hensyn til, øh, til de russiske medarbejdere, øh, hvor det er vigtigt for dem at have et job i, øh, i Rusland. Her skal vi altså tænke på, at når vi taler om Eko, så er det næsten op mod 20 procent af deres omsætning, der kommer fra øh, Rusland. Men altså, det, 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 det hænger ikke sammen øh, i forhold til den... Øh, Pression, som, som den vestlige verden kan skabe i forhold til Rusland øh, med sanktioner. Fordi sanktionerne er jo ikke noget værd, hvis øh, øh, virksomheder eller lande eller andre går ene gang. Der er det den eneste måde, det er ved, at vi alle sammen står sammen og laver det her pres. Og det er det, øh, Eko lider under i øjeblikket, at man stille og roligt ser, Ja, man ser så kraft. Venstres forsvarsordfører i, i april trække sig som forsvarsordfører, fordi han selv er en skobutik, der sælger Eko. Vi ser store sportskæder, vi ser magasin og andre store kæder, der sælger. Øh, jeg tror, at Eurosko også gør det, øh, hvor, hvor man simpelthen ikke kan sælge øh, Eko længere. Altså, politiet bliver spurgt om, om hvorvidt øh, de vil fortsætte med at gå i Eko-sko. Altså, det er jo, det er jo en, en, et kæmpe pres, de er under her. Og der, der er spørgsmål om det i længden er gavnligt for Eko, fordi hvis Eko efterhånden står tilbage som den eneste virksomhed, der, 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 der bibeholder deres engagementer i Rusland, jamen altså, så, vil, så vil det jo i mange, mange år fremad, så vil det jo øh, klistre sig fast til, til, til mærket Eko, og det, det, tager, det, tager, det tager altså lang tid at genoprette.
0: Og hvis vi lige kigger også på den anden side af den her nyhed, så er der jo Kongehuset, som jo så vidt muligt normalt forsøger at være, altså holde sig uden for politik. Men de har så alligevel valgt at trække stikket som hoffleverandører til Eko. Hvad, hvad tænker du, der ligger bag den beslutning?
7: Jamen altså, Kongehuset, når de træffer nogle beslutninger, som læner sig op af politik, eller som måske decideret har at gøre med, øh, hvad kan man sige, vores offentlige holdning i Danmark, eller officielle holdning i Danmark, øh, så kommenterer de ikke på det, hvorfor man gør det. Men der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at når man efter så mange år som øh, kongelig hofleverandør øh, lige pludselig ikke bliver øh, genudnævnt, eller at den, den bliver trukket, jamen, altså så er det jo på grund af, at man ikke lever op til de Øhm, lidt mere, hvad kan man sige, værdibaseret øh, og ikke, ikke normalt lovgivningsmæssige øh, regler, som, som, som kongehuset har. Og der, 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 der læser vi jo alle sammen ind i deres beslutning, at det, at det har at gøre med, at de ikke vil trække sig fra for Rusland. Fordi der er ikke nogen anden årsag til det, øh, som, som, som kan være ja, et argument for, at de gør det, de gør kongehuset.
0: Og her til sidst, Eko har jo været meget i vælten, altså for ikke at trække sin aktiv ud af Rusland efter invasion i Ukraine, og der har fået en række konsekvenser, blandt andet øh, har de fået frataget titlen som kongelig hofleverandør. Kan de godt rejse sig fra det her, Sune Wang?
7: Ja, altså, i, når, man, når man befinder sig i en krise, som de gør, så er det ret afgørende, hvad det er, for, hvordan man sætter fødderne, og den har <laughs> på Og den, den måde, som, som øh, man faktisk kan håndtere en krisesag på, det er, at man kan komme stærkere ud af en krise, hvis man gør det rigtige. Men hvis man gentagende gange gør noget forkert i krisen, så kan det blive en lidt mere permanent krise, der kan påvirke øh, øh, en virksomhed eller en politisk parti. Og her, der har vi altså at gøre med en kæmpe stor virksomhed, der har mange arbejdspladser og som har stor betydning for Danmark. Og der, der, der kan de ikke blive ved med i takt med, at den her tragedie fortsætter i, i Ukraine. Så det her, det er en rigtig, rigtig dårlig sag. Og den eneste måde, de kan komme ud af den sag på, det er ved at være melde klart ud om, at de ikke vil have engagement i Rusland. Og det er jo selvfølgelig helt øh, så ligegyldigt med deres økonomi i forbindelse med Rusland der. Fordi det andet, det er på, lang, på den lange bane, altså meget mere ødelæggende for Eko.
0: Sagde Sune Bang, tak fordi du var med, kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Det her prædikat, kongelig hofleverandør, tildeles for en periode på fem år. Og ifølge Kongehusets vurderes det så ved periodens udløb, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt. Klokken er fem minutter i otte. Du lytter til Radio 4 morgen. Du kan nu lave grønne investeringer ved at investere i naturgas og atomkraft, for atomkraft og naturgas kan nemlig nu i visse tilfælde betragtes som bæredygtige investeringer på linje med vindmøller og solceller. Det mener et flertal i EU-parlamentet i hvert fald. Men det er et stort nederlag for klimaet, siger Nils Fuglsang, som er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører på grøn omstilling, økonomi, skat og dyrevelfærd. Han mener, at ja, det er et nederlag, og vi spurgte ham, hvorfor.
8: Jo, men jeg synes, det er en rigtig trist dag for, for klimaet. Øh, turgas er ikke bæredygtigt. Øh, jeg mener sådan rent objektivitet, man, man må sige, øh, eftersom det er en fossil energi. Det udleder CO2. CO2, så, så er det jo noget, der bidrager til klimaforandringerne. Derfor synes jeg, at det er uforståeligt, at man, man vælger at stempe at det som bæredygtigt. Og det betyder jo, at øh, man vil kunne investere som pensionskasse i naturgas, altså i en fossil energi, og så sige, at vi investerer bæredygtigt. Øh, og det kan man ifølge EU's, EU's regler nu. Øh, men Ifølge sund fornuft, så må man jo sige, at det, det hænger ikke sammen. Så jeg synes, det er, det er et svigt, at, at, at det her er gået igennem.
0: Ifølge generaldirektør i Europakommissionens fælles forskningscenter, Stephen Quest, så er der behov for stabile ressourcer til at trække læset, altså som naturgas og atomkraft, mens andre skifter til vedvarende energi. Hvorfor kan han ikke have ret i det?
8: Jo, men det er jo, det er jo rigtigt, at i forhold til vedvarende energi, sol og vind, så øh, kan man sige, at øh, det er ikke altid helt stabilt, fordi øh, vinden blæser ikke altid, og solen skinner ikke altid. Men det, der er altså nogle løsninger på, øh, blandt andet, så, øh, så øh, er der jo en stor udvikling inden for det, man kalder grøn brint, Altså, at man laver vind øh, vindelektriciteten og solelektriciteten om til brint, som man så kan lære at, at bruge som en stabil form for energi. Det synes jeg, man skulle, man skulle sats meget mere på. Det, det, man satser også rigtig meget på det her, men, men det er en løsning, som man kunne bruge i stedet for naturgas. Øh, naturgas er jo... Øh, ja, det, det udleder CO2, og selvom det er bedre end kul og olie, så, øh, så har vi altså ikke tid til at, at begynde at bruge mere fossil energi. Vi, vi er allerede meget bagud i forhold til klimaforandringerne, så, så vi bliver nødt til at komme væk fra det. Øhm, Europakommissionens eget ekspertpanel, de tager også afstand fra, fra den her beslutning om, at øh, grønstempel naturgas. Men det er nok i højere grad en politisk, en politisk beslutning.
0: Sagde altså lille fuldsang medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet og ordfører på grøn omstilling økonomi, skatter dyrevelfærd. Og han mener altså, at det er et nederlag for klimaet, at EU-parlamentet er blevet enige om, at atomkraft og naturgas nu i visse tilfælde kan betragtes som bæredygtige investeringer på linje med vindmøller og solceller. Der er ikke så længe til, at vi skal have et nyhedsoverblik, men jeg kan lige nå at dykke ned i sms-indbakken. Du kan jo skrive ind til 1424, hvis du har input eller spørgsmål til det, jeg taler med vores gæster om i dag. Der er kommet rigtig mange sms'er på øh, efter at tale med radikale venstre, som jo ikke støtter en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen, efter grænsningskommissionen er kommet frem med deres konklusioner om hendes rolle i Ming-sagen, men til gengæld gerne vil vælte regeringen og ministeren den 4. oktober, hvis ikke hun udskriver valg. Og det er der altså flere, der kommenterer på. Nu skal jeg lige se og finde de rigtige her. Nu skriver Torben, skriver: når nu de radikales meningsmålinger falder frem mod oktober, har radikale nok en undskyldning for, hvorfor de ikke skal væltes alligevel. Og så er der også flere, der spørger til, hvis Mette Frederiksen tilbyder, at de kan komme i regeringen, kommer der så ikke valg? Mariem skriver, en trussel til at vælte regeringen og ikke den vej radikale skal. I kan bare lade være med at støtte regeringen og kæmpe for vores retssystem. Det er de radikales største chance for at tage flere stemmer ind. Ingen tager de radikale seriøst, heller ikke de radikale, skriver en anden. Og kan vi få en her? Nu skal vi se her. Trump-gate, John-gate og Frederiksen-gate. og klamrende lyder det. De radikale har væltet regeringen på samme måde, som turister hvert år støtter det skævetog i Pisa, skriver Christina. Og der er faktisk en række flere sms'er. Tak for dem alle sammen. Nu står Asbjørn Møller klar med et nyhedsoverblik over dagens vigtigste nyheder til dig klokken er otte.